0: Iniciando mais um podcast, que hoje meu convidado é o membro do Movimento Conservador no município de Mairink, Tálice Freitas. Boa
1: tarde, Tálice. Opa, boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer, André. Vamos conversar um pouco aí sobre os assuntos pertinentes ao nosso município e afins e vamos lá, né?
0: Vamos lá. Então, antes de começar, já queria anunciar já que no Facebook nós temos uma página chamada Diálogo Podcast, o link está na descrição caso você esteja vendo esse podcast pelo YouTube. Mas iniciando, como, começando pelo coronavírus, como você avalia o combate ao coronavírus feito pelo presidente Jair Bolsonaro?
1: bom é, na verdade o combate não está sendo feito pelo pelo executivo máximo do nosso país né essa é uma medida do S, uma medida né uma decisão do STF que eles tomaram que no caso ele passa basicamente o poder da tomada de decisão para os governadores é, e prefeitos né então os chefes do poder executivo tanto no âmbito estadual quanto municipal, são os que estão responsáveis aí por tomar todas as decisões. Uh, bom, então, no caso, basicamente, de uma forma mais resumida, a gente pegar a nossa região aqui, o que o prefeito fizer está valendo, certo? Porém, o que o governador fizer, aí sobre... É, fica acima do que o prefeito faz. Então, a gente fica numa uma via muito complicada, porque é, no Brasil, mais de 5 mil cidades. Então, se cada prefeito tomar uma decisão diferente, levando em consideração a sua região e, e tudo mais, nós teremos 5 mil maneiras diferentes aí de combater o coronavírus, o que é extremamente prejudicial. Então, só pegar aqui, por exemplo... Nós temos várias cidades aqui próximas a nós, é, Alumínio, São Roque, Mairinque, enfim. Imagine cada cidade de uma forma diferente, exemplo, ah, como está acontecendo agora. Imagine que São Roque adote os feriados, Mairinque não, e assim por diante. Então, se nós utilizássemos uma, um combate é, de uma forma mais abrangente, Uh, pelo governo federal ou pelo menos reduzindo só para os estados seria um pouco mais eficiente do que está sendo feito né? mas de uma certa forma, eu, no meu modo de ver o, o STF foi uma, uma forma de algemar ali as mãos do, do nosso presidente para não, não deixar que ele tomasse as medidas cabíveis que no meu ver é competente a ele
0: E como você. O que você pensa sobre as, as recentes trocas de, no Ministério da Saúde? Como estava o Mandetta, né? Aí o Mandetta foi mandado embora e entrou o Nelson Tight. Aí o isso, Nelson exatamente. saiu. Nelson, Nelson Tight saiu. pediu demissão recentemente, né? Poucos dias atrás. Como você uhum. avalia.. Como você avalia essas trocas?
1: Então, né? Eu acredito que isso está sendo bom. De um, de, um, de um ponto de vista é bom, pelo seguinte fato, pela, pela primeira vez o Brasil está sendo administrado da mesma forma que é administrado uma empresa, ok? Então o que ocorre? Você escolhe uma pessoa para um cargo com base em critérios técnicos ali, ou seja, é, você precisa de um contador, você vai procurar alguém que tenha formação em contabilidade, que não era o que acontecia antes. E a partir do momento que a pessoa tem aquelas primícias ali necessárias para é, é exercer a função daquele cargo, ela é contratada e ao decorrer do tempo, se ela mostrar proatividade, ela continua, se não mostrar, ela sai. Ah, o ministro, o primeiro, nosso primeiro ministro da saúde, Mandetta, é, eu até concordo de, uma, de um certo ponto, na visão dele querer defender ali o seu ponto de vista, ok? Ele estava pensando na saúde. Porém, o presidente do país ele não pode olhar só para um ministério, né? Ele tem que olhar o que uma ação de um ministério vai fazer, como, vai, como todos os outros ministérios irão reagir quanto a isso. E adotando aquela medida ali de uma, da, do isolamento social... É, muito drástico da forma que ele queria com certeza iria trazer diversos prejuízos a gente, como já está trazendo né? e o segundo ministro que entrou, realmente ele, o pouco tempo que ele fez, que eu vi de proativo, ele visitou alguns hospitais, se eu não me engano alguns federais inclusive, para ver como que estava sendo o combate, fora isso ele não mostrou lá muita coisa né? então não, não tem como avaliar o, o, o tempo que ele ficou mas eu acredito no caminho certo, é isso aí. Vai trocando até achar pessoa que seja é, apta a exercer a função, bem diferente das outras vezes que é, pegava um deputado para colocar na pasta ali e ele loteava os cargos para depois usar isso em troca de votos, no, no por exemplo, para passar uma PEC, uma MP ou até um PL, enfim.
0: E como... Foi, foi citado pelos, pelo último ministro da saúde e pelo, pelo ministro da saúde retrasado, né? Mandetta e o, e o Nelson Tati, eles falaram sobre o, o possível lockdown. O que você pensa sobre essa possível medida?
1: Olha, o lockdown ele não vai funcionar pelo seguinte fato. Vamos supor que nós fizéssemos um lockdown de 100%, 100% mesmo. Todo mundo fica dentro de casa. Então vamos dizer aí, sei lá, um mês, uma semana, um dia, enfim, é, não teríamos serviços como é, saúde, é, segurança, enfim, a polícia militar, polícia civil, ah, bombeiros, ah, de, diversos setores da saúde, da educação, enfim, vamos supor que nós fomos fazer um lockdown de verdade, assim, todo mundo em casa, ok? Uh, o vírus ele não vai estar, tá, vai é, a partir do momento que nós fizemos lockdown ele não vai pegar e vai se mudar e vai para outro lugar. A partir do momento que uma pessoa, depois que acabe o lockdown, uma pessoa seja infectada novamente, vai voltar tudo ao normal. Para quem pega o trem de manhã igual eu pego, que passa um milhão de pessoas por dia dentro do trem, uma pessoa infectada dentro do trem, nós já voltaríamos para o mesmo <cười> Momento que nós estamos agora, que é tentando combater o vírus novamente. Então, eu acredito que o lockdown é de uma forma, é, não é uma forma correta de se combater o vírus, sem contar que vai trazer diversos prejuízos aí à nossa economia. Então, ela ficaria pior do que ela já está.
0: E agora, mudando mais de assunto, indo, saindo do coronavírus, indo mais para a política em geral. Qual é a sua nota da atual gestão da, do governo federal? Né? Qual é a sua nota ao, ao atual mandato do, do presidente Jair Bolsonaro?
1: Bom, eu acho que o presidente dá para dar uma nota 9 para ele. Eu acho que o que dificultou e muito, muito o governo foi a, o coronavírus. Né? Isso foi o, o maior abalo que poderia ter dado na nossa... Na nossa na nossa atual gestão quando eu falo nossa né do país enfim foi isso porque se você analisar todos os números todos os números é, desemprego caindo bolsa de valores batendo recorde risco Brasil diminuindo uh, dólar caindo caiu no ano de 2009 caiu muito é, o real sendo valorizado diversos investimentos sendo é, anunciados no Brasil é, inclusive em setores que são considerados monopólios, ou no mínimo, para não correr o risco de nenhum econo um economista aí falar alguma coisa, um oligopólio, no mínimo, é, anunciando investimentos no Brasil, é, tentando abrir um pouco mais esse comércio, deixando ele um pouco mais livre, mais é, atrativo e, consequentemente, também com produtos mais baratos. Então, diversos investimentos estavam sendo feitos. Uh, reformas que estavam sendo é, apresentadas, como foi a da Previdência, que ele ia, ia, ia economizar, se não me engano, 800 bi, a quase um tri, uh, no período, se eu não me engano, de 10 anos. E, o, por exemplo, o auxílio emergencial que está sendo pago agora, que é um valor baixo, mas para quem não está desempregado, não tem, não tem ali com que sustentar, é uma ajuda muito grande. É, talvez nem, nem conseguiríamos pagar esse valor, né? se não tivesse feito uma reforma da Previdência, por exemplo. É, no caso, sim, é, mostrando para o público em geral que nós estamos preocupados com os gastos, nós não devemos gastar mais do que arrecadamos. Então, talvez, é, se não tivesse passado essas reformas, é, nós nem taríamos, teríamos né, esse dinheiro para estar tá repassando para as pessoas que estão numa situação aí mais carente nesse momento de crise. Então... Eu acredito que uma nota legal ali é de 8 a 9. Eu acho que o que atrasou mesmo foi esse ano de 2020. O resto eu não tenho o que criticar ou reclamar.
0: E falamos agora do, falamos do governo federal. E agora, como você avalia a, a gestão do, do prefeito de Mairinque, Alexandre Peixinho?
1: Então, né, Mairinque é uma situação extremamente complicada, porque... Parece que entra prefeito e sai prefeito e não muda nada. Essa é a verdade. Uh, se você olhar para assim questão de gestão, de investimentos e tal, algum ou outro ainda faz algumas coisas. Porém, é extremamente pouco pelo tanto que eles podem fazer. Uh, a prova disso é você pegar uma foto, sei lá, de 1900 e bolinha da cidade de Mairink e analisar essa foto hoje, basicamente não mudou nada. Uh, desde infraestrutura, comércio, indústria, enfim. É, a cidade de Mairink já foi uma cidade que recebia muitas indústrias, né? Vinham muitas é, empresas para cá. Eu acho que em 2010, mais ou menos, parou isso. Não, elas pararam de vir para cá, certo? Inclusive, começaram a inverter o papel, começou a sair... Questão de infraestrutura, nós somos muito, muito fracos, não temos basicamente nada na, no ramo da cultura é, de forma efetiva, é claro, tem Projeto Guri, enfim, mas não tem nada assim que, possa, que a gente possa ter orgulho de falar, como antigamente tinha, chegou a ter o desfile de bandas aqui, igual naqueles filmes americanos, já teve em Mairink há muito tempo atrás, isso foi perdido mas uh, a gente não consegue nem trazer, por exemplo, os jogos é, regionais escolares para cá. Então, a que ela está indo na contramão de todas as cidades. As cidades elas estão abrindo comércio, é, trazendo políticas de investimentos e a que parece que tá, ficou estacionada, né? Ela não consegue ir para frente nem para trás e fica naquilo. Isso é extremamente prejudicial para a gente. Para você ter uma ideia, por exemplo, hoje uma pessoa que trabalha em Mairinque, uh, ela não gasta o dinheiro dela em Mairinque. Se ela quer um cinema, um shopping, um barzinho, uh, enfim, tudo ela faz fora de Mairinque. Exatamente por isso, Mairinque ela não está tendo condições de entregar nada para, o, para os seus munícipes. Né? Agora, em questão do prefeito em si, uh, tudo bem que ele pegou a prefeitura quebrada eu pude estagiar por dois anos na prefeitura de Mairinque e eu vi que tem muita coisa ali que dá para ser feito, eh, que economizaria muito dinheiro, certo? Muito dinheiro mesmo. E, e co são coisas simples, simples de ser feito. Só que tem que ter aquela pessoa que não seja política, seja realmente gestor. Então ele tem que bater no peito e fazer o que é certo, independente do que os legis o legislativo vai achar, enfim... É, tá lá para fazer a coisa certa. Então eu acho que aqui em Mairim, o pessoal entra muito naquela de. Entra, fica ali os quatro anos, depois no último ano começa a fazer umas. É, a uma rua, enfim, para tentar se reeleger. Dificilmente nós conseguimos ver um projeto de governo aqui para que, que com, algo, com, com coisas grandes, é, com construções, com diversos investimentos, com acesso a castelo, que é uma coisa que nós temos, mas é extremamente precária nas nossas ruas tanto que o pessoal que mora no bairro mais afastado gosta de fazer compra em Itu ao invés de ir no centro de Mairim, justamente porque a infraestrutura que a Castelo dá é muito melhor que a nossa enfim então tem diversas coisas que precisavam ser é, feitas e que no meu ponto de vista não foram feitas não até pelo atual prefeito mas pelos todos os anos pelos todos os prefeitos que antecederam o, o prefeito Alexandre Peixinho tanto até uma que ficou até na TV recentemente, a TV local foi que Mairink não tem a, o saneamento básico né? e se você for pegar o porquê não tem há alguns anos atrás na, na gestão do Belini se eu não me engano é muito antigo isso veio o dinheiro via governo para Mairink para construir, fazer o saneamento básico para a nossa cidade e eles simplesmente não fizeram o dinheiro sumiu e agora o MP, o Ministério Público, ele está querendo o dinheiro de volta e ninguém sabe onde está esse dinheiro. Ou então, se você vê como é difícil a nossa situação, que o pessoal olha mais para um campo de político em vez de gestão, a 2016, se eu não estiver enganado, ou, tem, existe uma, 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 como se fosse uma cota, um valor, que é dado aos municípios para eles investirem em cultura, por exemplo. Uh, e veio cultura e lazer, no caso, e veio uma verba de 2 milhões para re, é, reformar o orto florestal, né? É um, um lugar muito legal, grande, bonito, que dá para fazer muita coisa lá, e veio essa verba, e no caso, os, os vereadores, eles têm que só dizer sim ou não, né? No caso, se aceitam ou não a verba. E na, quando você recusa essa verba... Uh, o governo entende que a sua cultura o lazer está boa, então você não precisa daquele dinheiro. Então eles recusaram esse dinheiro, simplesmente para tentar evitar a reeleição de outro prefeito, recusaram esse dinheiro e provavelmente esse dinheiro vai demorar muito para vir de novo, porque a partir do momento que nós recusamos, eles entenderam que aqui em que nós temos uma ótima cultura, um ótimo lazer, vários parques, enfim, o que não é verdade, né? E
0: esse ano tem eleições nas cidades, né? Você tem algum candidato a prefeito no, no município de Mairink?
1: Sim, tenho, tenho sim. É só, só deixar bem claro que é, tem que dividir, no caso, quando eu falo oh, em quem eu pretendo votar, é, eu falo por mim, Thales, cidadão, Mairinquei, não como coordenador no movimento conservador aqui em Mairink, né? O nosso movimento, ele não vai apoiar ninguém, nem para prefeito, nem vereador na cidade de Mairinque. É, foi uma decisão que nós tomamos em conjunto e eu liberei todos os membros para cada um apoiar quem quiser. Eu, Thalice, avô apoiar o Eduardo Thomas. Foi o único que até agora é, mostrou de forma clara as ideias e traz realmente uma inovação, não é mais do mesmo. É, Tem uma visão totalmente diferente do que nós estamos vendo até agora. Uh, se aparecer outra pessoa, é, a gente pode avaliar também e ver se, se as ideias deles são legais. Porém, até o momento, de todos que estão aí é, com pré-candidatos, que, que nós olhamos e vemos que tem a possibilidade de disputar, uh, até agora não, nenhum foi, me chamou a atenção. Realmente só mais nos mesmos.
0: E como você avalia a gestão do estadual do governador João Dória?
1: Bom, aí o governador João Dória já está bem complicado. O governador João Doria ele foi eleito por um simples, por, por, pelo simples motivo que ele fez uma ótima gestão quanto prefeito. Isso aí não tem que, que negar. Com o prefeito ele foi muito bom. Temos que dar o crédito também. E por isso ele foi eleito a governador. Agora, é, o que ele está fazendo no, com o estado de São Paulo é, é inaceitável chegou ao ponto da, de diversos até investidores grandes enviarem cartas para ele né, em, em nome de, de, de uma classe social, enfim, é, para que ele pô, é, é, diminuísse um pouco o, o isolamento da, do, do, das pessoas, da forma que está sendo feito, né, que realmente está sendo muito prejudici prejudicial, inclusive agora, adiantando os feriados e tudo mais. E eu tenho para mim que esse isolamento não vai acabar enquanto ou, eles ainda tiverem o poder de comprarem as coisas sem licitação. Todas as licitações, que, aliás, todas as compras que eles estão fazendo sem licitação, se não tem algo é, escancaradamente errado, tem algo duvidoso. Exemplo disso foi o, eu não sei o termo correto, né, mas é aquele macacão cirúrgico que os médicos usam durante a cirurgia. Aquele macacão é descartável, ou seja, é, você é, usa uma vez na cirurgia, não tem como higienizar. Você tem que descartar ele. Uma empresa ganhou a licitação, se eu não estiver enganado aqui, com os números, de 14 milhões para produzir esse material. A empresa que ganhou este, essa licitação de 14 milhões, o patrimônio dela é avaliado em 20 mil reais. Então começa por aí, como uma empresa de 20 mil reais é, ganha uma licitação de 14 milhões. Ah, vamos para o segundo ponto, a sede dessa empresa de capital de 20 mil reais, é, ela está em Itapevi. Você chega lá é uma casa simples, uma casa pequena, inclusive abandonada. E a, se você pegar a razão social da empresa, é, ela não é nem de produtos de, de caráter medicinal, ela tem outra razão é, social totalmente diferente. Uh, sem contar os diversos respiradores que foram comprados de média de 120 mil, uh, sendo que o governo federal conseguiu comprar com 28 mil, alguma coisa assim, na, mais, é, na casa dos 20 mil, um valor totalmente diferente. Se você for pegar também todos os hospitais de campanha que foram erguidos, uh, nós temos em São Paulo diversas empresas abandonadas, diversos campos abertos, né? com aquele famoso terrão que poderia ser feito, uh, esse hospital de campanha, e onde eles escolheram, dentro do Pacaembu, ou seja, você tem um estádio superfaturado, com um gramado superfaturado, você construiu um hospital de campanha em cima do gramado superfaturado, e jogaram concreto, enfim, em cima do gramado, ou seja, é, acabou com o gramado, e adivinha, quando acabar isso, acabar a pandemia, como que vai ter que restaurar o campo? Fazendo um novo gramado, que provavelmente também vai ser superfaturado, né?
0: E agora, falando um pouco mais de. Agora mudando mais o assunto para mais educação, né? Chega, vamos chegando até mais perto do final da entrevista. É, como você. Qual é a sua opinião sobre o movimento Adiei Enem, que, que ontem foi aprovado uh, para adiar o Enem no, no Senado por 75 votos a 1. Como você avalia é, essa, esse movimento que vem crescendo e para adiar o vestibular desse ano?
1: Olha, é, para mim não deveria adiar o, o Enem, até porque vai atrasar em muito o nosso calendário é, acadêmico, vai atrasar em muito, pro, provavelmente essas pessoas é, vão ter que... Fazer o, é, se fizerem o Enem, de um, adiar o Enem, provavelmente vai ter que adiar também a entrada deles na faculdade, ou então vai, deu, vai ter um, um tempo muito menor para que eles façam todos os trâmites ali de procurar documentação, levar na faculdade. E quem já fez o vestibular e entrou numa faculdade pelo Enem, seja o SISU, o ProUni ou FIES, sabe como é difícil Uh, eu já cheguei, desisti de faculdade no, na época em Santa Catarina, justamente por esse motivo. Eu estava extremamente com medo de ter que ir, levar toda essa documentação e chegar lá, faltar um documento e eu ter que voltar para pegar um. Eu decidi estudar numa faculdade mais próxima e mesmo assim no dia eu tive que ir e voltar várias vezes em casa, porque às vezes eu uh, estava com todos os documentos, mas por exemplo a faculdade não tirava xerox. Aí, enfim, é, é uma loucura a, o processo de inscrição para a faculdade, quando você é, pega ela principalmente pelo Sisu e pelo Prouni, de questão de declarar renda, uh, é, declarar que vocês dão escola pública, enfim, é, são, é uma, burocracia, uma burocracia enorme, são muitos documentos, e, e isso vai dificultar para os alunos entrarem na faculdade. Então, eu acredito que não deveria adiar o Enem. É, esse ano nós vamos começar com o Enem Digital, Talvez seria uma escolha, aumentar a porcentagem de pessoas que vão fazer o Enem digital é, para. enfim, ou então talvez aumentar o número de escolas. Exemplo, se a gente pegar aqui na nossa região, as únicas escolas, ah, falando região aqui o mais próximo ao centro de Mayrink, as únicas escolas que participam do, do Enem é o Lelis, o Altina, eles usam o prédio da Unia Selvi, e se eu não me engano, tem a Emília também aqui no.. A Emília aqui no Granada, ok? Uh, o que acontece? A gente poderia pedir o José Pinto do Amaral, pedir a ETEC de Mairink, pedir as escolas talvez municipais, como tem o Paulo Freire, enfim, aumentar o número de escolas, ok? E tentar diminuir o número de alunos dentro da sala de aula. Até, assim, ter um mínimo de distanciamento entre eles. Pedir para que no dia todos vá de máscara. como Assim, da mesma forma que você não pode levar o celular, pô, coloca uma regrinha. Para fazer a prova tem que estar tá de máscara. Uh, coloca um álcool em gel na, na, nas entradas para o pessoal é, fazer higienas, é, higienizar as mãos. Enfim, tem diversas ações que dá para fazer para que o Enem possa se manter. Eu, eu não vejo... É, de uma forma positiva a adiação do Enem, até porque eu também vou fazer, então eu, eu estava pronto já para fazer, não, eu não. Bom, eu não. De, como candidato né, a fazer o Enem, eu não vejo de uma forma positiva.
0: Bom, chegamos ao final de mais uma entrevista. Esse foi o décimo episódio do, do podcast. Um episódio especial, né? Chegamos ao a décimo episódio. Dale é, tá, se antes de fecharmos, gostaria de dizer mais alguma coisa?
1: Não, só agradecer pela oportunidade aí. Obrigado e vamos conseguir aí tentando trazer Mayrinke um pouco mais para a direita e pro bom caminho.
0: Isso aí, então é, chegamos ao final de mais uma entrevista, né? Como eu já havia dito. E antes de encerrar, né, como eu disse no início. Link na descrição para a página do Facebook. Muito obrigado a você que assistiu ou ouviu, né? E terça-feira tem mais. Um abraço.